0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Cana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question de romance et de science-fiction car on s'intéresse à June Mayozuki, autrice entre autres, de Colune Generic Romance et de Après à la pluie. Avec ces deux histoires, il est impossible de ne pas se laisser porter par la magie de ces planches et le mystère de ces aventures qui nous happent sans commune mesure. Virtuosité, moiteur, amour et mystère, c'est ce que l'on vous propose dans cette émission. Alors venez avec moi à tempo. Le nom des bureaux parisiens des éditions Cana pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités Caroline Segara, Julie et Timothée Guédon.
1: Oui, j'ai trouvé ça charmant.
2: Elle, elle ose bousculer ses lecteurs et aller sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser.
1: C'est des femmes qui ont transfiguré la réalité avec une patte graphique forte. Donc on a tous les éléments pour nous décrire vraiment l'ambiance
3: dans laquelle tous ces protagonistes évoluent.
0: Pour nous éclairer aujourd'hui, Caroline Segara, journaliste, chroniqueuse et animatrice spécialisée dans la pop culture japonaise, qu'on retrouve notamment aux manettes du programme Le Cri du Mochi, ou dans les émissions BL Café et Manga Sur. Bonjour Caroline
3: Bonjour Maxime, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Bah
0: Merci de participer à cette émission. À l'origine, est-ce que tu as eu un coup de foudre pour le travail de John Mayuzuki, ou est-ce que c'est venu sur la longueur
3: alors On va dire que le coup de foudre est venu euh, d'une manière totalement inopinée sur le fameux one-shot, hein, l'ontologie euh, qui m'a vraiment retournée. Elle m'a vraiment retournée euh, parce que j'étais impressionnée par les thématiques abordées sur ce one-shot, sachant qu'elles n'avaient pas été faites il y a deux, deux mois. Donc j'étais très étonnée, car c'était très actuel, donc peut-être avant-gardiste avant pour l'époque. Mais il euh, y a quand même toute une poésie, toute une douceur dans son travail de manière globale qui est particulièrement charmante.
0: Et on va on va en reparler de tout, de tout ça également avec nous sur cette émission. Julie, du podcast audio le, de débat autour du manga La Cinquième de Couve. Salut Julie
1: Salut Maxime
0: Merci d'être avec nous. En ce qui te concerne, toi c'est plutôt un, un amour inconditionnel pour le travail de June Mayozuki
1: euh, bah, Moi j'ai eu le premier coup de foudre euh, dès la première page de euh, Après la pluie. Hein. Enfin je pense que <rire> même en regardant la couverture, j'étais déjà conquise. Et effectivement, euh, comme vient de dire Caroline, euh, toutes les thématiques qui sont abordées dans ces œuvres, euh, bah, elles, sont, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques
0: Également avec nous pour cette émission, Timothée Guédon, responsable éditorial aux éditions Cana, et donc responsable notamment des mangas Après la pluie ou Colune Generic Romance. Tu nous diras dans un instant comment vous avez approché cette œuvre professionnellement parlant, Timothée. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour toi de, de lire ces mangas, même quand tu travailles dessus
2: Bonjour. Oui, oui, oui. Moi, j'adore Jun Mayuzuki. Hum, le coup de cœur, ça a vraiment été euh, Kaolung Generic Romance. Ça a été la, la grosse claque. J'avais déjà énormément apprécié euh, après la pluie, mais c'est vraiment là sur sa dernière série où elle m'a retourné le cerveau. Bah justement, au début de cet
0: automne, sortait le tome 9 de Kaolung Generic Romance. Et voici ce qu'on pouvait lire à l'époque de la sortie du tome 1 en C4. Il y avait écrit « passé, présent et futur se confondent » dans le labyrinthe des rues du quartier malfamé de la citadelle de Coloun où vivent des personnages nostalgiques. Une romance idéale dépeignant brillamment les relations et les désirs secrets de deux trentenaires dont le quotidien est teinté d'extraordinaire. Timothée, c'est une C4, un texte de C4 qui est volontairement flou, un résumé qui en dévoile peu. On ne soupçonne pas autant le fantastique, voire la science-fiction, par exemple. C'est une démarche éditoriale, c'est une démarche de votre part, ou c'était pour se coller à ce qui s'était fait au Japon autour de la sortie du tome 1 de Colune
2: C'était volontaire de notre part. Euh, parce qu'il y, y, enfin, y a un gros twist en fin de, en fin de tome, et on ne voulait pas... Euh, oui, spoiler les lecteurs, donc euh, on a préféré rester dans le plus flou euh, pour euh, pour pas prendre le risque de révéler quoi que ce soit. Alors ça peut paraître effectivement un peu euh, un peu trop abscon, un peu trop euh, vague, mais en même temps, enfin voilà, il y avait vraiment ce cette volonté de oui de de pas gâcher le plaisir des lecteurs avec un, bah, un résumé de ces quatre qui qui en dévoilerait trop et mettrait tout par terre. Quoi.
0: Julie, Caroline, quel était votre premier sentiment à la lecture de cette œuvre, de cette C4
3: <rire> Moi, j'ai surtout été effectivement très étonnée à la fin du premier tome, mais il faut savoir qu'il y a un talent phénoménal. Hein. À chaque fin de tome, on se dit Quoi « Quoi <rire> Comment <rire> Ah bon ?» <rire> Mais attendez, donc ça va encore plus loin et c'est vraiment passionnant parce qu'en fait, de tome en tome, on a encore des révélations sur effectivement tous ces mystères qui sont posés dès le premier volume et euh, c'est fascinant parce que c'est pas un domaine dans lequel
1: je l'imaginais euh, Bah écoute, euh, oui euh, moi je me souviens qu'on avait fait une émission euh, dès la sortie du tome 1 que ça nous avait beaucoup plu et euh, qu'on s'était justement euh, concerté pour euh, savoir jusqu'où on pouvait euh, dévoiler ou pas l'intrigue euh, mais euh, oui, il y a un plaisir de, de découvert de voir les, les développements inattendus d'être surpris à chaque, à chaque page presque euh, qui fait que oui, c'est c'est un titre où on a envie de toujours connaître la, plus, le, la suite, d'y revenir. Ça nous rend de fou nostalgique, d'ailleurs, c'est incroyable ce ah titre. Oui. <rire> ah oui. Et puis effectivement, l'ingrédient le, le, de la nostalgie est vraiment euh, très, présent. très présent, mais surtout c'est ce qui relève le, le tout. Quoi.
0: Et il y a eu un débat en équipe édito pour savoir quoi faire justement pour, pour présenter le titre de la meilleure des manières oui, bah, débat, enfin, débat. Je remonte euh, un peu effectivement on, dans le temps. Hein. On, à
2: chaque fois, on, enfin, on discute des, des, des titres, de la, de la maquette, de l'accroche, du texte de C4 euh, en amont. Euh, C'est pour ça qu'on s'était aussi éloigné un peu de la maquette, euh, de la version japonaise d'origine pensant qu'elle était selon nous elle est trop s'adresser à un public féminin alors que le titre n'est pas à destination d'un public euh, strictement féminin donc on voulait surtout pas donner ce ce, euh, ce signal là en restant trop proche de la de la maquette japonaise c'est pour ça qu'on est parti sur sur cette version plus euh, plus sombre et non et sur, et après sur comment présenter le titre euh, oui c'était vraiment ce Comment plus mettre en avant l'ambiance qui se dégage de, de la série, cette, euh, le côté nostalgique effectivement, euh, jouer aussi effectivement sur le Kowloon, ce quartier de, de, de Hong Kong qui a, qui a disparu, qui était vraiment un truc hallucinant d'après ce qu'on peut voir encore sur les, sur les photos, sur Internet, c'est une espèce de labyrinthe de bâtiments entremêlés où on se demande comment ça tient, comment la ça sort d'une autre époque en plus. Exactement. Donc voilà, c'était un peu ça, les, les discussions et comment, comment régler les choses pour, pour, pour arriver à. À une maquette convaincante et un, un résumé un texte qui donne suffisamment envie sans sans parce tout que, dévoiler. Mais c'est ça
0: ouais la, la difficulté parce que moi si tu me tu me donnes en tant que lecteur l'argument voyage dans le temps, tu m, tu peux m'acheter tout de suite mais du coup tu es obligé de me dévoiler un petit peu du un petit peu du livre, c'est la même chose pour d'autres d'autres mangas à à twist mais des twists qui arrivent un petit peu plus tôt en général, euh, comme comme un Promise ne Neverland, par exemple.
2: Et en plus, faut pas oublier que au moment où on travaille euh, sur, la, sur la maquette, sur le titre, euh, bah, le tome 9, il n'est pas encore sorti. Donc, <rire> il y a plein de révélations euh, qu'on n'a pas encore. Et donc, euh, jusqu'où on, on va Dans quelle direction on va Est-ce qu'on veut l'orienter vers un titre SF, alors que ce peut-être pas cette direction-là qu'il va prendre complètement Enfin Voilà, donc c'est aussi une espèce de... Euh, prudence euh, liée au, fait, bah, au niveau de connaissance qu'on a sur la, sur la série au moment où, où on travaille dessus.
3: Il n'y a pas de boule de cristal. Forcément, ah bah euh, on n'est pas dans la tête de l'auteur, on ne sait pas ce que l'auteur va faire dix tomes plus tard. et Ah, tiens, il part dans cette direction. Très bien. Enfin, C'est toujours le, la difficulté, je pense.
0: Mais justement, voyageons un peu dans le temps. Est-ce qu'en voyant arriver le nouveau manga de Jun Mayuzuki, on était en mai 2021, est-ce que vous attendiez un tel succès critique
1: <rire> <rire> non, si, bien sûr que si, parce qu'elle a quand même... Enfin, euh, son style graphique, déjà, est une carte euh, d'entrée, euh, enfin, j'allais dire, phénoménale, parce qu'on ne peut pas être déçu par ce niveau de, de dessin et il est enfin euh, quand maintenant qu'on a accès à ses travaux plus récents avec l'anthologie on voit bien qu'il y a une progression aussi qui est tout à fait euh, notable et euh, avec Cologne, euh, on atteint euh, quand même un niveau enfin euh, c'est c'est tellement beau chaque très ch, voilà chaque euh, chaque case est, est vraiment euh, fif, ciselée c'est c'est un rendu effectivement qui devient unique quoi
0: et on va quelque peu dévoiler une des clés du, du tome 1. Vous attendiez aussi à cette ambiance un peu moite, d'une part, et à voir cette sorte de rebondissement fantastique, presque à la Asano. C'est malgré tout de l'ordre de, de l'inattendu, ce cliffhanger euh... temporel et, <rire> et
1: science-fictionnel. Bah C'est l'Asie du Sud-Est en même temps. Ouais. Il fait chaud, tropical, tout ça. Non, je ne sais pas.
3: <rire> Bah oui, j'ai trouvé ça charmant. Il y avait vraiment un côté... Alors, le, on sent hein, que c'est effectivement un peu humide. C'est décrit constamment, d'ailleurs. On parle du fait que les rues sont moisies, que ça sent pas bon, qu'il euh, fait chaud. Donc, on a tous les éléments pour nous décrire vraiment l'ambiance dans laquelle euh, tous ces protagonistes évoluent. Je sais pas, il y avait peut-être que c'est à cause des personnages aussi qu'on suit. Il y a vraiment quelque chose de très charmant qui se développe du coup dans leur relation dans le tome 1. On comprend pas tout de suite comment ni pourquoi, mais on voit ces petits détails et mêlé dans cet univers, finalement, dans ce décor, ça, ça rend très nostalgique. Vraiment, c'est le terme qui est utilisé constamment dans l'histoire, et je trouve que c'est effectivement le plus adéquat, parce que c'est vraiment cette sensation qu'ils vont eux aussi nous provoquer à nous en tant que lecteurs, et euh, bah, je trouve ça très réussi, mais en même temps, est-ce qu'on est surpris par le talent de l'artiste maintenant bah on va
0: en parler, on va en parler dans <rire> cette émission. Timothée, comment ça s'est passé l'acquisition des droits de, de, de Column Generic Romance Parce que vous avez publié son œuvre précédente, mais c'était chez un autre éditeur au Japon. Elle a donc elle, changé de magazine. Ça a été une difficulté supplémentaire ou, euh, ou voilà, ça n'a pas été euh, un, un problème plus que ça Ça a été quoi vos arguments
2: non, alors ça n'a pas été un, un problème plus que ça. Euh, mais effectivement, bah c'est toujours plus facile de, quand on se positionne sur une, sur une série d'une un, autrice qui a déjà été publiée chez, chez le même éditeur. Là, voilà, on passait de la, la Shogakukan à la Shueisha, mais deux éditeurs avec qui on travaille depuis, euh, depuis de nombreuses années dans les, dans les deux cas, ils nous connaissent, ils savent comment on travaille. Euh, on, bah voilà, on a réinsisté sur le fait euh, que chez Cana, on aime avoir une, une politique d'auteur. Donc, quand on a présenté une série d'un auteur au, au public français, on a envie de, bah, de continuer avec les, les séries suivantes, voir des travaux plus anciens quand, quand l'opportunité se présente. Et, et je crois que voilà, ça a été entendu. Et ils nous ont suivis sans, sans difficulté.
0: On reviendra sur Cologne, Generic Romance un peu plus tard dans, dans cette émission. Je vous propose aussi de revenir euh, quelques instants sur sa première série. Après la pluie, entre avril 2017 et juin 2019 donc, aux éditions Kana était euh, publiée la première série de Jun Mayuzuki. Voici le résumé officiel. Akira est une adolescente de 18 ans qui travaille dans un family restaurant après les cours et elle est secrètement amoureuse du gérant de ce restaurant, Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé, avec un enfant. Il n'est ni beau ni charismatique, c'est juste un homme ordinaire, un peu fatigué. La désillusion au point de mire, consciente de sa situation et de son âge qui avance, Akira, elle était autrefois l'espoir du club d'athlétisme, mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire. Et c'est au moment où elle était encore dans le deuil de sa passion sportive qu'elle a rencontré Massami. Il fait preuve de gentillesse à son égard. Il n'a évidemment pas mesuré à quel point son geste a été salvateur pour elle, ni à quel point cela a fait naître en elle le sentiment qu'elle porte aujourd'hui. Il est donc question de romance et de différence d'âge dans une histoire d'amour. Ça reste un sujet délicat à aborder et elle s'en sort assez incroyablement bien.
1: Ah bah pour le coup oui <rire> parce que euh, je pense qu'effectivement que si on, on pointe tout de suite euh, le curseur sur euh, la différence d'âge il y a de très grandes chances qu'on se dise ou là enfin euh, je sais pas d'un point de vue de l'éditeur on peut se dire euh, qu'il y a des, des red flags qui commencent à, à se pointer et à ça à être agité mais euh, bah, personnellement moi c'est euh, vraiment je pense euh, mon œuvre préférée de, de cet auteur parce que il y a cette fraîcheur incroyable de la jeunesse de la de la beauté aussi de euh, qui est portée par cette jeunesse, par cette énergie de l'adolescence et, et euh, des espoirs qu'on porte vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, du futur, de la vie et. et que bah, euh, Akira euh, va pouvoir euh, comment dire, projeter euh, bah, sur un personnage qui a 45 ans qui n'est plus du tout euh, qui de lui-même se, se pose déjà sur le bord du chemin quoi. Il, il est très conscient que lui n'a plus cette énergie-là euh, à apporter au monde et, euh, et je trouve que c'est vraiment, euh, là pour le coup je dirais charmant je ne je, je sais pas euh, je trouve qu'elle a un trait qui est élégant en toutes circonstances mais là il y a une espèce d'énergie de, de fraîcheur et c'est ça qui est très intéressant pour moi dans le parcours on va dire francophone de cet auteur c'est qu'on on a commencé à la connaître sur une image très fraîche très voilà de pre presque blouette euh, adolescente qui n'en est pas une finalement et au final, maintenant, on aborde des sujets beaucoup plus mûrs, de, de femmes mûres ou de femmes qui ont euh, beaucoup plus euh, les, les mains et les pieds ancrés dans la réalité, je dirais. Donc, je trouve que c'est euh, intéressant parce que c'est comme si, pareil, on avait recueilli euh, une euh, auteure euh, bah, presque au sortir de l'adolescence et qu'on l'avait accompagnée petit à petit sur un chemin euh, de maturité.
0: Ouais, sachant que euh, c'est pas une, une autrice, une mangaka qui est prépubliée dans des magazines destinés à un public féminin. Elle est destinée à un public adulte tout court.
2: Ah oui oui, c'est le le big comic spirits dans lequel elle est après la pluie est prépubliée au Japon euh, dans le même magazine au même moment. Enfin où oui, il y a eu quelques chapitres en, en commun. Il y avait Ushijima. Euh, aussi <rire> <rire> Donc voilà le, le grand écart absolu en termes de propositions de proposition d'histoire et, et, et c'est voilà là aussi une difficulté quand on tombe sur ce genre de de titres où euh, on se dit ah là il effectivement il y a quelque chose euh, qu'on a qu'on n'a pas qu'on pas encore croisé mais comment on va le, comment on va le travailler et c'est la, la difficulté je dirais de de, de, de cette autrice c'est qu'elle arrive avec des propositions euh, qui sortent de l'ordinaire et donc qui nous bousculent et qui cassent nos codes. Et donc comment on, comment on va réussir euh, à mettre ces, sa série entre les mains des lecteurs euh, alors qu'on ne peut pas jouer sur les, les codes habituels mmh. C'est tout le challenge pour, pour nous en tant qu'éditeurs de travailler sur les titres de June Mayuzuki.
0: Et à quel point ça vous a touché euh, après la pluie à quel point ça vous a ému
3: j'ai envie de dire bêtement énormément. <rire> Après, moi, je connais le manga. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de découvrir l'anime, mais j'ai pu euh, voir euh, le film qui a été adapté euh, du manga. Et, euh, alors, les acteurs étaient particulièrement bien trouvés. Euh, L'émotion était tout aussi intense que dans le manga. Ça a été très raccourci, fatalement, parce que globalement, ils ont essayé de refaire euh, à peu près l'équivalent de toute la série. Parce que la conclusion, euh, si mes souvenirs sont exacts, sont à peu près similaires. Et dans tous les cas... Peu importe finalement le support sur lequel est réutilisé son histoire, l'émotion est vraiment intense. Même si bah, on n'a pas, quand on le lit nous-mêmes, 18 ans, ni 45 ans, on n'est pas l'un des deux, mais on peut que développer une empathie en fait, sur ces personnages et euh, avoir envie de les soutenir et de les aider à avancer. Mais C'est compliqué, mais vraiment l'artiste, comme tu le disais tout à l'heure, euh, s'en
1: sort avec brio.
0: Julie, je te vois opiner du chef. Oui,
1: bah parce que je, je disais effectivement qu'elle n'a rien de talent pour euh, écrire des personnages. Ces euh, euh, adolescentes, elles sont plus vraies que nature. Euh, bah, euh, Massami Kondo, il, il est également... Enfin, crédible. C'est un homme ordinaire, mais euh, c'est pas un salaud, c'est quelqu'un qui essaye de mener sa barque comme il peut. Mm. Euh, et je trouve que elle met le doigt aussi... enfin Tous les personnages secondaires de ces séries sont extrêmement bien décrits, extrêmement construits. Et là, euh, dans Après la pluie, il y a cette euh, petit plus euh, que moi je trouve essentielle, c'est la façon dont ces personnages principaux, en l'occurrence, sont portés par une passion. Alors, euh, elle ça va être l'athlétisme et lui c'est la littérature et enfin euh, c'est cette euh, fibre euh, voilà qui va euh, nourrir euh, bah, leur, leur appétit de voilà de, de vie d'être curieux de continuer à, à, à faire euh, bah, que, en sorte que les choses se passent bien qui euh, qui pour moi enfin euh, vraiment enfin comment dire euh, on sentait une histoire euh, bah, qui était vraiment... Euh, je sais pas qui était, qui était solide quoi euh, qui euh, était si je peux me permettre comme un bateau sur lequel t'aurais pas peur de faire une traversée parce que tu savais qu'il était bien fait
3: on pouvait pas savoir avant mais au final <rire> il est très solide ce n'est pas le Titanic Timothée comment va le bateau
0: de John mm. les ventes de manga de Jun Mayuzuki ça se situe comment euh, alors c'est très loin
2: de One Piece <rire> c'est aussi... la
1: référence le bateau, <rire> bateau.
2: Voilà. c'est aussi loin de Naruto j'imagine voilà oh bon. non mais on n'est on, voilà, on pas du tout dans, dans les eaux des, euh, des hyper best-sellers c'est euh, jolie vente mais qui reste euh, c'est pas confidentiel parce que on n'est plus à ce niveau-là mais ouais je vais revenir à Inyo Asano, enfin, au début oh. d'Inyo Asano, avant qu'il qu n'explose. Euh, avec le Covid. Euh, avec, euh, le, ouais, ouais. avec le Covid, ouais. c'est pas le Covid qui l'a fait exploser. mais, <rire> mais enfin, Et, 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 et le succès de, de Bonne Nuit Poon Poon tel qu'il est aujourd'hui, on en est, voilà, on est plus au début d'Asano avec, euh, avec Jun Mayuzuki aujourd'hui.
0: Faudrait attendre sa troisième œuvre alors.
2: Bah, Peut-être, mais en tout cas, ça, on voit que Kaolin Générique Romance démarre plus vite qu'après qu qu la pluie. Après la pluie ouais. Ouais avant de continuer cette émission je vous propose euh, maintenant de
0: partir en aparté pour en apprendre un peu plus sur cet artiste de talent Les équipes de l'émission Itekimas Kana sont allées à la rencontre de Jun Mayuzuki qui a bien voulu répondre à quelques questions. Et la première d'entre elles, la voici. D'où vous est venue cette volonté de devenir mangaka
4: Étant fille unique, je passais beaucoup de temps à lire des mangas et je pense que ça a eu un impact indéniable sur moi. J'avais toujours cette vague envie de devenir mangaka et je savais que je le deviendrais.
0: Est-ce qu'il y a un manga qui a déclenché cette vocation chez vous
4: C'est le titre Je ne suis pas un ange de Ai Yazawa. C'est le premier manga que j'ai lu du premier au dernier chapitre dans des magazines. En dessinant Après la pluie et colonne générique romance, je pense que je me rappelais cette époque où j'étais comme absorbée par le rythme de l'histoire lorsque je lisais. Sans pour autant copier je pense que j'ai été comme éduquée par ces œuvres et qu'inconsciemment, le rythme de mes propres titres leur ressemble.
0: Comment est née l'idée de Coloun Générique
4: Romance L'idée de Coloun m'est venue d'abord d'un documentaire qui montrait la citadelle de Colun. C'est à ce moment-là que je me suis prise d'intérêt pour cet endroit. Je pense que je devais avoir... 10 ou 11 ans à cette époque. Dans ce manga, j'ai aussi mélangé le passé et le présent. Je trouvais que la ville de Cologne était très nostalgique et que ça collait parfaitement. Finalement, à travers mes mangas, j'essaye de transmettre cet amour au lecteur, même si ce mot est un peu fort. J'espère rendre leur vie un peu meilleure. J'aimerais que mon amour, ou plutôt euh, mes sentiments, puisse parvenir à mes lecteurs à travers mes œuvres.
0: L'influence de Hayazawa, Yazawa, sa volonté permanente de trouver un moyen de tenir le lecteur en haleine, cette manière de raconter les histoires... C'est une artiste qui sort de l'ordinaire. En quoi, pour vous, le travail de June Mayuzuki ressort du reste du paysage éditorial Qu'est-ce qui fait, et c'est le cas pour elle, qu'on la reconnaît Qu'on reconnaît son travail Son trait, d'abord. Ouais. Son trait,
3: je pense, ça doit être le premier point euh, qu'on ouais. va euh, évidemment avoir sous les yeux. Mais après, euh, je pense que, comme euh, tu en parlais justement tout à l'heure, euh, c'est euh, en fait cette fraîcheur qu'il y a dans ses personnages. Euh, je ne la retrouve pas forcément ailleurs. Et pourtant, je lis beaucoup de choses. <rire> je lis vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, après, on peut, on peut constater, si on remet les choses un peu à leur place, l'évolution qu'il y a eu. Euh, moi, je me prends comme référence, évidemment, l'anthologie, puisqu'en dehors de, des deux autres œuvres supplémentaires, je, je n'ai pas lu euh, ce qu'elle a pu faire au Japon euh, en dehors. Mais euh, si je me base sur l'anthologie et qu'on enchaîne après, sur « Après la pluie » et là, euh, « Kowloon », je, 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 je. je pense que plus tard, est, on est sur la lune, <rire> c'est l'étape d'après.
2: Les, les thématiques, euh, elle, est, ouais. elle ose, euh, dans les auteurs contemporains, ouais. elle, elle ose bousculer ses lecteurs ouais. et aller sur, bah, sur des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser. Il y a ça, moi, qui me marque. Euh, bon, effectivement, ces, ces personnages féminins sont très identifiables. Enfin, et masculins aussi. D'ailleurs, un, oui. un peu les mêmes qu'on retrouve euh, d'une série à l'autre, mais à Kouloun, des âges euh, différents.
3: C'est lui plus jeune, presque. presque, presque <rire> mais,
2: et sa, ouais, sa capacité à, à cerner la psychologie de ces mm. personnages. Que ce soit et que ce soit personnage masculin ou féminin, mm. je la trouve extrêmement juste. Euh, alors, je, ça m'a, je pense, davantage marqué dans Kowloon parce que l'équilibre entre l'importance du personnage masculin et du personnage féminin est, 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 plus, est plus, plus égal que dans, que dans Après la pluie où voilà, on était très axé sur, euh, sur Akira, enfin mm. plus que sur, que sur mm. Kondo. Mm. Et, et donc voilà, c'est là où, où elle m'a bluffé sur. Euh, l'introduction de, -de Kowloon, comment elle découpe ses, ses planches en s'arrêtant sur des points de détail, je me suis dit, mais oui, elle, elle sait clairement qu'elle s'adresse à un public masculin et elle a très bien compris comment on fonctionnait, ce qu'on regardait. <rire> et après, ça va être l'inverse. Elle va, elle va jouer sur des choses qui seront plus, euh, qui marqueront sans doute davantage une, une lectrice qu'un lecteur. Et, et, et elle joue de tout ça euh, et nous embarque. et, et C'est là où moi, ouais, me bluffe.
1: Oui, ben, bah, alors, moi, je vais peut-être pas tout à fait répondre à ta question, mais je trouve que elle s'inscrit, en fait, dans une lignée. Euh, c'est vraiment une héritière de, de tout un groupe de femmes dessinatrices qu'on connaît en France, qui ne sont peut-être pas les personnes les plus mises en avant du monde du manga, mais je pense notamment à euh, donc, la doyenne, c'est quand même Okazaki Kyoko, euh, avec Elta Skelter notamment. Mais il euh, y a tout un tas, euh, bah, elle, elle cite souvent Aiyazawa. Exactement, ouais. euh,
0: tu, tu, tu la ressens, l'influence d'Aiyazawa ben dans juste, son travail Moi, je
1: pensais plus à Kyuta Minami, euh, qui sont en fait des personnes de la même génération qui sont les la génération juste au dessus hein, elles ont une cinquantaine d'années euh, au kazaki elle rappelle euh, 59 ans quelque chose comme ça et euh, donc euh, elles c'est des femmes qui ont en fait transfiguré la réalité avec une patte graphique forte. Euh, chacune a un style reconnaissable, un découpage, une façon d'habiller ses pages aussi. Parce que je pense que euh, la différence pour moi entre après la pluie et colonne, c'est vraiment euh, l'utilisation de l'espace, du blanc. Il y avait une netteté qui était Enfin, peut-être un peu plus appuyé dans après la pluie, les, les, les pages étaient très aérées, et là à Cologne ben on sait, hein, c'est le labyrinthe, on est enfermé, euh, on, on sait où on est on est vraiment oppressé dans, dans toutes ces cases, et là euh, je trouve que c'est là où elle tire son épingle du jeu c'est qu'elle est là pour dire je suis là pour reprendre le flambeau. Et euh, moi, je, ça, ça me plaît beaucoup. Alors, en tout cas, de, de voir qu'il y a une continuité parce qu'elle euh, va façonner effectivement ces personnages. Et notre, fin, moi, j'ai peut-être plus de sensibilité avec les personnages féminins, mais je trouve qu'il y a... Euh, 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 oui, elle, elle prend des thématiques fortes, des thématiques auxquelles toutes les femmes euh, ont été confrontées, et elle va façonner leur visage et montrer à quel point parfois elles sont euh, réduites à devoir accepter certaines limites accepter de renvoyer certaines images et pas forcément de révéler leur vraie nature et ça c'est quand même assez fort
0: d'autant qu'il y a du temps entre le travail d'ayazawa et le travail de junmaiozaki
3: ah c'est à dire ben. il y a du temps c'est
0: à dire qu'on est dans, sur deux générations différentes
3: oui tu vois qu'elle a grandi en On lisant est... les mangas de Ayazawa et que par la suite oh bonjour je suis mangaka ouais
0: et puis c'est surtout qu'on chaque œuvre est assez représentative de son époque
3: mais quelque part, il y a des œuvres d'Ayazawa de qui sont assez éternelles, j'ai oui. envie de dire. On peut les lire encore maintenant. C'est temporel. Y hein, on on y est encore. Et ça, c'est assez, assez dingue parce que je suis aussi assez fan d'Ayazawa. Et je trouve que le lien entre les deux... Alors, je ne dis pas qu'elles font pareil parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. <rire> Mais effectivement, quand on aime le travail d'Ayazawa et qu'on sait pour quelle raison on l'aime, ben en fait, quand on lit le travail de Jun Mayuzuki, on peut reconnecter sur certains points. Vraiment, le travail sur les relations qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes principalement dans les relations amoureuses qui peuvent être très conflictuelles qui peuvent être même parfois toxiques ou problématiques euh, et ben en fait elle va vraiment aller toucher ces points là sans se dire, je, elle ne va pas avoir peur de les frôler ou d'y aller, franchement, des fois. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est qu'il y a des choses, on n'ose plus les aborder parce qu'on ne peut plus. Et en fait, elle, elle va le faire de la même manière que dans le travail d'Ayazawa. Il y a plein de points qui ont été soulevés. Et c'est ce qui fait que le lectorat, finalement, a été aussi touché et s'est reconnu là-dedans. Et moi, il y a des choses sur lesquelles, avec June Mayuzuki, je me reconnais, même si je ne vis pas à Cologne. Voilà.
0: Heureusement, peut-être. <rire>
3: Heureusement pour moi, a priori. Il hein, ne faut pas manger les trucs là-bas, pareil.
0: <rire> elle a aussi ce talent pour poser les ambiances mm. tout de suite, en quelques traits, quelques cases, euh, avec une appétence aussi très particulière pour euh, l'humidité.
1: <rire> ah, Aujourd'hui, on est servi. Hein. Non, mais entre après la pluie,
0: effectivement, où la pluie était, avait une certaine présence. Il
1: avait un rôle. Il avait un elle rôle.
0: avait un rôle. Là, dans Kowloon, on a la moiteur. Mm. Et puis surtout, ces personnages prennent des douches, prennent des bains.
1: Oui. Oui, oui c'est vrai. Est...
0: Alors, alors que ça doit pas être le plus simple à dessiner en plus les l'eau, la pluie, les corps mouillés
1: Hmm, bah ça peut être un, exer un exercice de style euh, peut-être peut qu'elle adore euh...
0: mais c'est marrant de retrouver cette notion d'humidité de, de, dans, dans son travail c'est
3: pas pour ajouter une espèce de sensualité innocente un petit peu parce que je pense que ça joue en fait, ça va inconsciemment nous créer quelque chose dans notre cerveau mais sans que ce soit explicite tu vois. Ah, je pense, je que, pense que ça doit jouer parce que voilà, un ça. des points forts de Jun Yozuki c'est cette sensualité qui n'est pas sale tu vois, après, je ne dis pas que les trucs sales, c'est mauvais. J'aime bien aussi les trucs sales. Mais avec June Mayutsuki, il y a une espèce de raffinement dans la sensualité, constamment, à travers des gestes. Et comme tu disais justement tout à l'heure, Timothée, à travers parfois des découpages et des cases qui vont montrer que certaines choses. Donc ça peut s'appliquer de toutes sortes de manières. Et je trouve qu'elle maîtrise hyper bien ce jeu.
0: Timothée, on en a un tout petit peu parlé. Mais est-ce que tu veux revenir sur cette patte qu'elle a, cette virtuosité graphique, son trait, ses cadrages, son découpage
2: oui, c'est encore une fois le, comment elle, elle dirige le, le regard du, du lecteur sur des, sur des petites choses... Euh, ou, ça va être, il euh, y a un côté très, presque très, presque fétichiste dans, dans mmh. Kowloon à ce niveau-là. Oui, euh, que ce soit bah, par rapport à, à l'héroïne, mais j'ai envie de dire aussi par rapport à la nourriture. Mmh. On, après un tome, généralement, j'ai faim, j'ai envie de détester une nouvelle du recette. poulet au citron,
1: <rire> s'il vous plaît. Voilà,
2: poulet au citron, ouais, je fais partie de cette team poulet-citron. <rire> Oui, ça aussi, c'est peut-être ouais, une de ses forces, de réussir en... en travaillant sur le détail à... à faire que le lecteur, bah oui, il est... ça y est, il a Kowloon, il a chaud, euh, il a faim, il a soif, euh, il a envie d'une clope et euh, d'une tranche pastilles. de pasquette, euh, de pastèque. <rire>
3: j'aime bien comment elle crée aussi du, du mystère je me rappelle d'un plan en particulier qui m'avait vraiment beaucoup marqué et à tel point que justement elle a fait un rappel à ce plan un peu plus tard dans le manga c'est quand il y a une... Euh, à un moment donné l'héroïne en fait elle achète un accessoire comme ça je reste un peu vague euh, et en fait l'achat le, le, de cet accessoire va complètement retourner le cerveau euh, du protagoniste masculin et à ce moment là il y a un plan, un visage qu'on ne voit pas et en fait ce qu'on va voir nous c'est le regard de Reiko, l'héroïne et, et là on se dit Oh Dieu Mais quel visage il faisait Et en fait on va avoir Cette réponse Beaucoup plus tard Dans le manga Et je trouve ce découpage Génialissime
0: Ça qui est bien C'est qu'on euh, a les réponses Au fur et à mesure C'est toujours moi Ma crainte mmh. Quand je lis des mangas Assez mystérieux Dans ce genre C'est Est-ce qu'on va vraiment Me donner des réponses Ou est-ce qu'on va me balader Pendant 10 tomes Avant de me donner une réponse Et là elles arrivent petit à petit, mais elles arrivent ouais. quand même, oui, ces oui. réponses. Euh, ce, ce trait graphique aussi, Timothée, on l'a vu sur une des affiches du Festival d'Angoulême en 2022. Est-ce que tu peux revenir sur les, les coulisses de, 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 du pourquoi, du comment Comment elle s'est retrouvée à faire une affiche pour le Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême Comment ça s'est passé
2: mais Elle était invitée par le, par le festival. Euh, et donc, généralement, les auteurs invités par le, par le festival euh, réalisent une, une, des, une des affiches. Donc, il, y en a, il y en a trois, je crois, d'habitude. Et euh, voilà, elle faisait, elle faisait partie des auteurs invités et malheureusement, euh, avec la situation sanitaire et les règles euh, au Japon qui étaient en vigueur à ce moment-là, elle n'a pas pu venir sur, sur Angoulême, mais elle a quand même euh, fait cette affiche. Et, euh, voilà. et après, nous, on n'a on a rien, euh, rien à dire. On, on, on découvre en même <rire> temps que le, les gens du festival le visuel qu'elle qu propose. Et, euh, et on est ravis parce que, c'est euh, en gros, c'est l'héroïne de Kowloon qui, <rire> qui est mise en avant. Donc, c'est génial. Bon, bah ce n'est que partie remise, espérons-le. n'est pas obligé de répondre
0: à cette question. <rire> <rire> Parlons aussi euh, de, de ce recueil d'histoires courtes dont il était question dans, dans le début de cette émission. En début d'année, il y a eu une autre sortie aux éditions Kana concernant June Mayozuki. Un recueil nommé Sayonara Daisy au Japon. Il est arrivé en librairie en langue française sous le nom de Jun Mayuzuki, anthologie 2007-2017. On y retrouve donc Goodbye Daisy, son premier manga, qui dépeint avec intensité la beauté et l'absurdité des sentiments féminins qui captivaient le milieu du manga, ainsi que d'autres œuvres de ses débuts publiées dans différentes revues. Véritable concentré de génie retraçant son brillant parcours entre histoire d'amour, féminisme, sexualité et quête du bonheur. Jun Mayuzuki vous partage ses réflexions. Ça, c'est. Votre argumentaire, hein, euh, ouais, <rire> disons euh, avec Anna Timothée. <rire> Quelles sont les histoires de ce recueil qui vous ont le plus marqué
3: Peut-être celle avec Émilie, euh, ah. euh, le personnage transgenre. Oui. qui, euh, En fait, je ne m'attendais absolument pas à tomber là-dessus. Je pense que c'était la plus grande surprise que j'ai pu avoir. Je n'ai pas vérifié l'année de publication, mais euh, avoir des personnages transgenres dans ce genre d'histoire, c'est tellement rare que j'en étais euh, tout simplement déjà enchantée et j'ai trouvé que le traitement était particulièrement juste, qu'il était particulièrement réaliste parce que euh, il est là pour dépeindre aussi finalement un, une certaine réalité. Euh, on n'était pas dans un truc particulièrement fictif ou fantasmé. Euh, on est face à un personnage masculin qui ne euh, va pas comprendre euh, ce qui est en train de se passer sous ses yeux euh, et qui va avoir des réactions euh, peu empathiques parce que bah, en fait, les gens sont comme ça. En fait. il, il y a encore tout un travail je pense dans ce monde euh, d'éducation à euh, concernant tout plein de questions de ce genre, et euh, bah, j'ai trouvé qu'elle avait abordé ça très bien parce qu'on a pu voir justement que bah, ce garçon il n'était pas méchant sur le fond et qu'il apprend justement aux côtés d'Emilie. Euh, et enfin, c'est un très, très très beau dénouement. Très très beau dénouement,
1: oui. Mais moi j'étais déçue parce que je pensais que j'aurais la suite.
3: Ah, mais on enfin, ça, ouais, on oui. veut tous un volume complet et, sur chaque histoire, voilà,
1: exactement. Mais euh, non, moi j'ai beaucoup aimé dans ce recueil l'histoire en, bah, en deux parties sur cette jeune femme. Euh, qui se demande, euh, qui, a, qui fait un petit boulot, qui vivote, qui est pas heureuse avec son copain, mais Absolument. qui va euh, comment dire essayer de, de mousqueter sa vie en ayant sur des, des, des relations virtuelles, sur des sur des forums euh, voilà à dédier. et en fait elle va rencontrer une femme beaucoup plus âgée qu'elle. Et elles vont se rendre compte qu'elles ont une espèce de connexion, euh, bah de voir qu'elles sont voilà, cernées par des regards masculins qui euh, les formatent un petit peu et qu'elles euh, aimeraient bien pouvoir sortir de, de ça. Euh, et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour revenir un peu sur euh, le traitement graphique, euh, j'aime bien cette façon subtile qu'elle a de... Euh, d'adapter son trait aux histoires qu'elle raconte. Et là, la, la femme un peu plus âgée est quand même à des traits durs. Elle est, et, enfin, il y, y a une espèce de froideur qui s'installe quand même dans cette histoire alors que bah, on reconnaît son trait. Et euh, il suffit qu'on passe quelques pages et qu'on ouvre une nouvelle histoire pour être à nouveau transporté dans un autre univers, avec d'autres codes qui vont être peut-être un peu plus pointus, d'autres un peu plus euh, élastiques, un peu plus souples. Et je trouve que cette, cette adaptabilité, elle, elle est hyper confortable pour les lecteurs que nous sommes.
0: Et elle aborde un nombre de thématiques assez impressionnant. Ouais. Elle laisse rien passer. J'essaie d'en lister, mais j'ai n'ai même pas réussi à être exhaustif. L'esthétisme, les rapports hommes-femmes, la féminité, la transidentité, la société de consommation, euh, l'aseptisation des nouvelles générations, l'addiction aux réseaux sociaux, euh, l'image euh, déformée euh, de ces réseaux sociaux, la marginalisation...
2: Tu comprends pourquoi c'est compliqué les résumer en c Grave Surtout
3: quand il y a plein d'histoires comme ça alors c'est festival. Tu lances
1: une roue et puis <rire> tu as des termes qui
0: C'est presque une obligation pour un éditeur de publier ce genre de recueil. Combien souvent des ventes confidentielles Il faut le dire, c'est assez rare qu'un recueil euh, d'histoires courtes soit un, un, un succès commercial. Euh, c'est un plaisir pour vous. C'est une histoire. Euh, histoire de remercier aussi les lecteurs les plus fidèles. C'est une envie aussi de présenter quelque chose de complet sur, sur un artiste
2: C'est un peu tout ça. C'est un, un plaisir pour nous, avant tout, parce qu'on est, on est fan de l'autrice, donc voilà, on a envie de partager, partager ça avec, le, avec, les, avec les lecteurs. C'est vrai que le, le format recueil d'histoires courtes est compliqué. Particulièrement, je dirais, en France, j'ai l'impression que ce n'est pas, pas le cas de la même manière dans les pays anglo-saxons, où ils sont habitués aussi aux formes, voilà, les recueils de nouvelles, les oui. récits courts. Oui, et, et après, euh, bah, là, il y avait les, voilà, les thématiques abordées où on, on se dit « Ouais, non, décidément, euh, c'est vraiment une autrice importante qui, euh, qui y va, donc il euh, bah, faut, faut le montrer ». Et, et après, bah voilà, on a aussi euh, effectivement un Kowloon Generic Romance qui est toujours en cours de, de publication, mais avec un rythme assez espacé entre deux tomes. Donc, on s'est dit, bah tiens, euh, voilà, pour essayer de faire aussi patienter les, les lecteurs, l'occasion de leur montrer euh, une autre facette de, de son travail ou des travaux plus anciens. Et voilà pourquoi on s'est positionné là-dessus. Mais c'est pas. C'est pas une obligation pour un éditeur de, de publier, voilà, ces, ces recueils d'histoires courtes. Sachant qu'en plus, effectivement, comme tu le rappelais, c'est, c'est souvent assez confidentiel en termes de, en termes de vente. Il y a les fans hardcore qui, qui vont dessus. Et,
0: <rire> euh... <mon> <rire> voilà Et après,
2: ouf, on a, on a un peu <rire> plus de mal à, à, à élargir le, le spectre de, du public. Mais parce que c'est aussi le temps d'un one-shot. Donc bah, c'est un livre qui va être présent une semaine sur les tables de nouveautés chez les libraires et après il va se retrouver dans les, dans les étagères et, et c'est plus compliqué de, de le remettre en avant et d'en reparler.
0: Mais c'est des choses qu'on ne soupçonne pas forcément dans le travail d'éditeur, cette, cette conception du planning éditorial, de faire patienter les lecteurs, de trouver comment euh, essayer de, de, de tenir, de remettre en avant les séries, les, les auteurs, les
2: artistes. Oui, bah c'est une, voilà, une des problématiques euh, auxquelles font face tous les, tous les éditeurs, c'est qu'on a, on a beaucoup de séries, il y a les lancements, mais une fois que les séries sont lancées, il bah, ne faut, faut pas s'arrêter là, il faut continuer de les faire vivre. Et euh, en fonction du rythme de publication au Japon ou de l'actualité, c'est plus ou moins facile de, de reparler d'une série de, re de les remettre en avant.
3: Il faut refaire une anthologie, il faut aller récupérer encore <rire> des chapitres qui n'ont jamais été édités chez nous.
2: Oui, mais il y a, y, a, y a des histoires dont elle ne veut plus entendre parler. Ah mince. Euh, apparemment. Ah. Que, oh
3: bon. Je ne suis pas au courant, c'est intéressant.
2: Je vous propose de partir dans un autre
0: aparté dans cette émission, pour cette fois parler de ce lieu qu'est Coloune, un lieu étrange, passé et mythique à la fois. Située à Hong Kong, la citadelle de Kowloon n'est pas un château médiéval ni une forteresse historique. C'est un édifice urbain unique en son genre qui dénotait clairement dans le paysage. Il faut même voir des photos pour le croire. Imaginez une sorte d'amalgame presque cubique et chaotique de bâtiments. Une fourmilière verticale de béton formée par une urbanisation anarchique au point de devenir un véritable labyrinthe de passages étroits, d'escaliers tortueux et de câbles électriques enchevêtrés. L'histoire de Kowloon est tout aussi intrigante que sa structure. A l'origine, cette ancienne ville chinoise s'est retrouvée isolée dans le territoire anglais lors de l'extension des nouveaux territoires autour de Hong Kong en 1898. Puis, lors de la guerre sino-japonaise, les remparts d'antan ont été abattus. Si bien que cette enclave de plus en plus malmenée devient un haut lieu du trafic de drogue dès les années 50 puisque les autorités britanniques qui administraient Hong Kong à l'époque n'avaient aucunement le droit d'entrer dans Kowloon. Jusqu'au milieu des années 70, elle devient alors la cité des ténèbres où dentistes sans licence et triades se mélangent dans des rues où presque tout est possible. C'est aussi à partir de cette époque que la population se multiplie de manière exponentielle, transformant ce complexe en une ville verticale autonome. En 20 ans, on passe de 10 000 à 50 000 habitants. Kowloon devient alors le lieu à la plus forte densité d'habitants au monde. Les résidents ajoutent des étages supplémentaires, construisent des passerelles entre les bâtiments et c'est ainsi que se forme un réseau architectural presque organique. C'est comme si la citadelle avait développé une vie propre, une créature urbaine née du besoin pressant de logement dans une ville en pleine expansion. Cette singularité a évidemment captivé l'imagination des artistes du monde entier au même titre que June Mayuzuki. On la retrouve par exemple dans Ghost in the Shell où elle inspire la ville de Newport City, dans des jeux vidéo comme Deus Ex ou dans le film d'art martiaux Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme et même dans Crime Story avec Jackie Chan car ils ont tourné une partie du long métrage dans la citadelle abandonnée peu avant sa destruction complète. Car oui, malheureusement, la citadelle de Colone n'est plus. Elle a été démolie au début des années 90, cédant la place au parc de la citadelle qui garde encore quelques vestiges de l'époque. De nombreux documentaires existent aujourd'hui et son héritage perdure à travers ses films et ses récits. La citadelle de Cowloon reste un témoignage captivant de la capacité humaine à s'adapter et à créer quelque chose d'extraordinaire, même dans les conditions les plus difficiles. Et maintenant, je vous laisse imaginer dans quelle mesure et il est cocasse d'imaginer une agence immobilière à Cologne comme dans Cologne Generic Romance. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce lieu si particulier, je vous propose de revenir plus largement sur Cologne Generic Romance et surtout d'abattre les murs du spoil. Voilà, à, à partir de maintenant, <rire> si vous ne souhaitez pas connaître certaines clés de l'intrigue passé le tome 1, hein, je vous propose de d'abord lire le manga, et d'écouter la fin de cette émission ensuite. Mm -hmm. Voilà, sinon vous, vous êtes spoilé, et ça c'est pas grave, ça va vous, en, vous encourager à, à lire encore plus. Donc la
3: boucle d'oreille, c'était un vrai problème. Tu dans le plat.
0: Justement, quels sont les points marquants du déroulement de l'histoire qui vous ont vraiment interpellé
3: Je crois que j'ai eu un, un premier choc. Euh, ça m'a vraiment bousculé physiquement. Euh, le moment où euh, euh, le, le héros, alors son nom m'échappe là tout de suite, hein, Jereiko, euh, qui... À un moment, on va faire une révélation à Reiko. Car Reiko est pleine de questionnements. Elle ne comprend pas. Je suis Reiko B, je suis Reiko A. Qui suis-je réellement Je ne comprends pas. Et en fait, quand il va lui dire, comme ça, mais d'un coup, en se retournant, mais comme s'il y avait un éclair au même moment, c'est moi qui l'ai tué. Tu veux quoi, quoi, comment Et vraiment, et la page la page, elle s'est imprimée dans ma tête. Elle s'est imprimée dans ma tête parce qu'il va revenir sur ses propos juste derrière, il va dire « Et si je te disais ça, comment tu réagirais ?» Tiens, oh, attendez, je connais cette technique, <rire> je l'ai déjà vue partout, euh, mais le moment où il lui révèle cette information avec ce visage extrêmement sérieux et particulièrement effrayant et inquiétant, oh là là, même moi, j'étais plus en mode euh, « Non, non, je veux plus qu'ils soient ensemble, c'est fini, <rire> ça, ça me fait peur <rire> !» Bravo, Jun Mayuzuki. Donc ça, ça a été un moment, ça m'a beaucoup ébranlé personnellement.
1: Euh, moi, je sais pas, enfin, c'est difficile de y en choisir. Il hein. y a plein de... Et <rire> moi, je, je suis incapable de choisir souvent. Euh, alors... Euh... Enfin, personnellement, il y a euh, une, une séquence qui m'avait euh, un peu euh, interloquée. On avait parlé euh, quand on avait euh, évoqué les deux premiers tops. Et euh, c'est le moment où elle repeint l'appartement et elle euh, ah. littéralement euh, crève de chaleur. Enfin, elle est, elle est euh, complètement euh, suffoquée par euh, le, la moiteur de, de cet appartement. Et euh, je trouve que c'était vraiment... Euh, bah, c'est euh, la limite entre euh, les, les... Comment dire la, 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 le, la vulgarité et euh, la, une représentation, on va dire, réaliste euh, de, bah, de la sexualité ou du, du, du corps, euh, tout simplement, étaient vraiment euh, très, très euh, minces, en fait. Et, et pour moi, qui était restée, je pense, sur mes souvenirs d'après après la pluie, la pluie <rire> et de quelque chose de, effectivement, beaucoup plus aérien et beaucoup plus, euh, voilà, éthéré, euh, là, j'ai fait Ah ouais, le réalisme, <rire> ça commence. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui prenait vraiment euh, corps, quoi. Voilà, il y, y avait cette corporalité qui euh, me gênait euh, au début. Et euh, mais non, mais moi, ce que je, je trouve intéressant dans, dans l'ensemble de la série de, de Colonne, c'est vraiment ce, cette façon donc de, de travailler la nostalgie. Et pas n'importe quelle nostalgie, c'est vraiment le, le « setsunai » comme on dit en japonais, donc vraiment le mélange de tristesse et de, de langueur qu'on a pour quelque chose qui est terminé, qui ne reviendra pas et qui est parfois difficile à traduire, et la science-fiction. Enfin, je veux dire, euh, que, euh, quelle idée de génie d'avoir dit « mais le, le futur peut peut-être ne jamais arriver et apporter des regrets » ou ou peut-être autre chose encore, enfin, je ne sais pas, et je trouve que cette façon euh, d'aborder euh, bah, cette thématique de euh, euh, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, est euh, super euh, intelligente, et, euh, et encore une fois, euh, fin, finalement, plus on avance dans l'histoire, et plus euh, Colonne ressemble à une espèce de palais des glaces euh, euh, monstrueux parce que tous les miroirs renvoient à des images de soi-même mais qu'on qu ne connaît pas enfin finalement c'est ce que on la se fin dit du que tome 5. quand tu dis ah, ça' oui. ça, me ça la fin du tome
3: 5 quand on voit en tant que lecteur pour la première fois Coloune de l'extérieur on fait « Ah oui, c'est un cube !» J'ai déjà vu des films d'horreur comme ça. Euh, donc tout, tout, tout semble concorder dans cette direction. Oui, oui. Mais quand
0: tu prends des photos euh, de, de Colum, mm. oui, tu, tu tires
3: vraiment un cube. Hein. Oui, mais s'il y en est comme moi et qu'on ne s'est jamais renseigné avant sur l'existence <rire> réelle de ce lieu, hein, eh ben, je peux t'assurer que j'ai eu froid dans le dos en, fait, en voyant ce cube dans le manga. Je
0: voulais revenir sur un truc que tu as dit, euh, Julie. Ces scènes sensuelles, on en retrouve aussi une par exemple dans le tome 7 où on la voit prendre une douche... Euh, Parfaitement représenté, on n'est pas de dos, on est vraiment, euh, on est vraiment de profil. Il euh, y en a quelques-unes comme ça, c'est pas gratuit. Y a une... Quelle est le... la démarche derrière Elle ne fait pas juste ça en disant Oui, moi j'aime bien dessiner mon héroïne à poil. Elle a autre chose derrière qu'elle essaye de transmettre d'une manière ou d'une autre au bah lecteur. Moi, je,
1: je rapproche ça de ce que je disais tout à l'heure, du, du, de l'héritage de, voilà, de cette génération de dessinatrices qui ont fait leur. Une certaine forme de féminisme, de mettre en avant la réalité féminine. Le corps de la euh, femme. Ouais, que ce soit son corps, son. Et la, vécu, et la, sexu la
2: sexualité féminine. Et, et
1: la sexualité, effectivement. Et moi, j'étais. C'est ça, le, dans l'anthologie et dans Cologne, le, le choc, c'était de voir à quel point euh, bah, elle maîtrisait les sujets, on va dire, un, pour un public plus adulte. Euh, voilà, on a oublié euh, les, fin, les sentiments, tout ça, c'est important, mais il euh, y a aussi bah, tout ce qui est euh, lié vraiment au rapprochement physique et à. à bah, l'empirisme tout court, quoi, de qu'est-ce qu'on ressent euh, à, travers, euh, à travers son corps.
3: Mais justement, bon. il oui, y a des choses qui m'avaient euh, étonnée dès le premier tome, où je me suis dit, personne euh, n'a crié sur les réseaux sociaux encore. <rire> bizarres, <rire> je... Parce qu'on bah, parle énormément, en tout cas pour les gens qui s'intéressent un peu au boys love, de la question du consentement puisque c'est, je pense, ah. une des une des, une des thématiques dans lesquelles on ne trouve le moins encore aujourd'hui. Oui. Et le consentement, du coup, bah, c'est quelque chose qui aussi appartient au-delà du fantasme à la réalité. Et dans la réalité, le consentement, c'est quelque chose qui se développe énormément. On essaye de le faire comprendre à un maximum de monde pour soi et pour les autres. Et euh, bah, du coup, quand j'ai lu Kowloon et que j'ai toutes ces questionnements, tu vois, c'était question dans, dans la tête, je, je, je regarde le truc, je vois ah, un, un baiser, mais magnifique. Alors, ah, je, je suis enchantée, j'adore ça, les baisers dans les mangas. Mais euh, il si, 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 <rire> y avait un problème de consentement. Mais du coup, en fait, quand même, pourquoi est-ce que ça passe quand même C'est parce que, en fait, ils vont se retrouver aussi après très rapidement sur une espèce de pied d'égalité. Euh, et en fait, il n'y a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Il n'y a pas une espèce de domination toxique de l'un sur l'autre. Il y, de, de, y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits, en tout cas au début euh, de leur euh,
1: relation. Ouais, mais alors... Euh... C'est vrai que... Donc, c'est Kudo. Hein. Ah, Kudo, hey, Kudo voilà, si C'est ça, c'est Kudo ça, Kudo, il voilà, ouais, des trucs. Hein, je trouve qu'il est, il est quand même... Euh, comme tu dis, au départ, on est un peu effrayé parce qu'il a un côté manipulateur. Il, ah, il est lancé beaucoup en sait plus, plus. qu'elle. Voilà, il est sur,
2: sur elle-même. Oui,
1: que sur que elle-même. Et, et c'est vrai que... Moi, c'est plutôt à l'inverse. Je me suis dit, ouais. c'est étonnant que euh, Kujilai ne soit pas plus effrayée, en fait, et que malgré tout ça, elle, elle ne résiste pas euh, à ses Mais sentiments ça... et qu'elle va aller euh, vers lui euh, sans... Enfin, tout en ayant conscience que, oui, il est beaucoup plus euh, au fait qu'elle... Euh... Ben moi ça c'est
3: justement ce qui m'a vachement rassurée parce qu'en fait en général j'essaye de, de bien prendre en considération justement les sentiments des protagonistes par rapport à ce que l'auteur nous dévoile de ce qu'ils ressentent et effectivement le fait que Kujilahi, donc euh, Reiko ne soit pas particulièrement ou très euh, trop gêné ou un coup de pied entre les jambes en vrai hein, c'est possible aussi ça <rire> et bien et, et pas du tout en fait euh, je me suis dit c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose, parce que connaissant le travail justement de Juju de Mayuzuki, je la verrais quand même assez mal. J'ai lu l'anthologie avant quand même, tu vois, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je la verrais assez mal laisser passer des choses comme ça sans qu'il y ait euh, des vraies raisons derrière. Et les vraies raisons, enfin, au final, elles arrivent. Elles arrivent au bout d'un moment. Arrive, enfin. et puis elle
0: a une façon de le faire qui fait que personne n'a envie de crier sur les réseaux sociaux, au final, puisque ça, ce n'est pas arrivé. Enfin, Timothée, on, on te remonte peut-être ce j ai genre rien de choses. pas du tout. J'ai rien vu de souvenir. Et c'est parce qu'elle bah, a peut-être aussi une façon de le faire.
1: Peut-être qu'elle a un certain type de lectorat aussi Ouais,
0: peut-être aussi.
3: <rire> c'est une non, suggestion. Moi, je pense vraiment que sur, sur cet instant-là, c'est vraiment le, le fait que Kujira, enfin que oui. d'ailleurs euh, ait cette réaction-là, qu'elle qu réagisse comme ça. Parce que même que tu disais qu'effectivement, il en savait beaucoup plus sur elle qu'elle-même. Euh, alors, je vois le côté qui peut être très problématique parce que justement, il peut éventuellement tenter de complètement la fermer de tout parce qu'il sait tout, tu vois ouais. Mais mmh, au final mmh. je trouve qu'il le fait pas euh, Il a un côté très paternel aussi parce qu'il essaye de faire des trucs pour elle mais en même temps il dit non je veux pas aller au resto avec toi enfin il est là il essaye d'être présent puis après il repart en mode non je vais pas m'imposer c'est un peu toxique ça non en soi je trouvais ça un peu toxique au début mais très vite j'ai réussi à passer outre
1: il y a une planche dans le tome 8 quand même qui est
3: voilà Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas,
0: dis-moi. Au tome d'avant au tome 7 en revanche, on comprend enfin le titre du manga oui. Ou pas? Coloune ah ouais, générique romance. Hein. Euh... Alors, est-ce que Reiko est donc un être générique? Est-ce que tout porte à le croire? Comment vous Depuis avez lu? C'est pas ce que tu es. Qui te définit, mais toutes les expériences de ta vie
3: Ce qui a déjà été un peu évoqué justement dans le manga avec euh, la jeune fille, euh, j'ai plus son nom non plus, mais euh, c'est qui est blonde. Yomei, vous avez cette machine à coudre, <rire> Miss Machine à coudre. Non, elle s'appelle Yomei. C'est littéralement la réplique, mais je l'avais déjà oubliée. Car euh, du coup, euh, effectivement, euh, Kudo n'arrête pas de l'appeler euh, oh, Miss Machine à coudre, comment elle va aujourd'hui Parce qu'effectivement, qu elle l'a rencontrée alors qu'elle était en train de, de coudre des peluches. Euh, mais effectivement, c'est déjà un des sujets qui est abordé avec elle euh, au tout début quand elle explique. Que, telle qu'on la voit aujourd'hui, bah, en fait, elle a été intégralement refaite euh, de, de, de la tête aux pieds euh, avec de la chirurgie esthétique parce qu'elle fuyait un passé euh, qu'elle ne voulait plus et euh, bah, du coup celle qui est allée aujourd'hui, telle qu'on la voit bah, c'est vraiment elle aussi et elle est authentique et euh, c'est un faux authentique comme elle disait dans le manga et je trouvais ça très intéressant puisque du coup ça résonnait avec ce qu'on découvrait au fur et à mesure sur Reiko donc euh, pour moi c'est totalement le sujet.
1: Euh, je me disais qu'il y avait quand même une obsession euh, pour euh, la comment dire la vérité des êtres quoi et euh, c'est délicat hein, parce que pour le coup moi je pense que je n'ai j'ai pas du tout les mêmes euh, comment dire interprétations que que l'auteur euh, je pense que on est tous toujours en train de changer, à dire euh, le temps euh, fait que euh, il y a deux secondes je n'étais pas la même personne, mais personne ne s'en est rendu compte. Euh, donc euh, non, mais tout ça pour dire, euh, je, je trouve que ouais, elle, elle est très euh, euh, très très euh, sensible à, à ce sujet de la nostalgie, des choses qui sont passées qui ne reviennent pas. Enfin, j'ai lu dans certaines interviews qu'elle a commencé à s'intéresser à Kowloon quand elle avait 10 ans, 11 ans. Ah oui. Donc c'est une obsession euh, très ancienne, je pense, pour elle. Euh, et que ça a vraiment forgé quelque chose dans son, dans son regard d'artiste. Donc je, je, je pense qu'il y a vraiment une espèce d'angoisse de euh, qu'est-ce qui va rester de nous, de la personne que l'on est, une fois que certaines choses ne sont plus euh, et, et pour ma part euh, moi quand ce genre de personne a ce genre de, de, de pensée j'ai juste envie de lui dire tout va bien se passer
2: <rire> Timothée elle, elle est je crois enfin, j'en je, sais rien Si on est sur ce, ce, ce questionnement qu'on a tous à un moment ou à un autre de, qui suis-je, qu'est-ce mm. qu que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et voilà elle, elle amène cette réponse ce qu'on aime euh, quelque part ça nous définit mm. Et où les personnes qu'on aime aussi nous, nous définissent. Et il y avait déjà aussi un peu ça dans oui, « Après la pluie », euh, avec cette jeune héroïne qui, voilà, qui avait une passion pour l'athlétisme et qu'elle qu est obligée de, bah, de mettre sur le côté. Et, euh, et ses interrogations par rapport euh, à, à ses copines qui lui demandent « Mais toi, c'est quoi ton type d'homme ?» Et euh, la description qu'elle fait, c'est pas du tout ce à quoi <rire> s'attendent les autres enfin, et pourtant, ben voilà, c'est ce qu'elle est. Et, euh, et elle, elle est, elle est tombée amoureuse de, de, ce, de ce gérant de restaurant euh, familial euh, 45 ans, divorcé alors qu'elle qu en a 18. Qu'importe, voilà, c'est ce qu'elle est. Et, on, et je retrouve ça dans, dans les interrogations de l'héroïne dans, dans Colune, qui, euh, alors qu'on lui dit, mais euh, t'es qu'une copie, en gros, c'est ce qu'on mmh. ce qu lui dit, t'es la feuille de calque. Mmh. C'est violent. Et, et, <rire> Merde. Et, et mais non, et, petit à petit, et dans ses interactions avec les autres, et ben, elle va. Euh, mais non, c'est pas vrai, vous me racontez des conneries. Je, ouais. je suis ce que je suis. Enfin, et, et même s'il y a une base qui n'est peut-être pas euh, mm -hmm. moi, et encore, on n'en sait rien, euh, je, je suis euh, Reiko B.
3: Car on <rire> le voit justement, car euh, dans son appartement, en l'occurrence, justement, elle apporte des différences par rapport à Reiko A. Euh, genre le, le poisson rouge qui va être un des oui. éléments, la peluche.
0: Mais je m'attends encore à être surpris par une autre révélation. Ah. Je, 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 en tout cas, je me. Je suis me la dis...
3: copie originelle, bonjour. C'est <rire> ça, je ne me dis pas que ce,
0: cette information est définitive et qu'elle peut encore nous surprendre.
3: Bah, L'histoire du, du grain de beauté, euh, et, euh, ça titille le lecteur hein. quand tu vois cette histoire. Comment ça, les clones n'ont pas de grain Quoi, Quoi comment
0: Il y a plein de petits trucs <rire> comme ça. Pour finir cette émission, je, je vous propose un exercice. Euh, c'est de classer Colune Generic Romance. Est-ce qu'on est qu est oh est qu doit est classer les mangas C'est ce qu'on doit tenter de, de mettre ce manga dans une case <rire> les mettre, En général, les mangas dans des cases. c'est toujours une question importante <rire> parce que euh, pour tous les lecteurs, c'est pas très important. Il y a une partie, une grande partie qui ouais. profite de la lecture, c'est déjà bien suffisant. Mais pour les professionnels du livre qui doivent ranger dans des bibliothèques, classer, conseiller, suggérer ce titre. Puis euh, en plus, ce genre de discussion, ça, ça soulève souvent des points d'analyse intéressants. Donc... Qu'est-ce que c'est, Columne Générique Romance Est-ce que c'est une comédie romantique Une romance de science-fiction une, une biographie euh, fictive d'un être... Euh,
1: Un générique.
3: Fictif, générique. Euh, moi, je pense que la comédie... Euh, la, comédie euh, la romance de science-fiction, pardon. Euh, c'est pas mal. C'est ce, hein. ce qui, je pense, est le plus générique pour euh, <rire> dé dé définir euh, cette histoire. Après, euh, Vous faites
0: cet exercice dans l'équipe de, de, de devoir mettre... Euh, une case, c'est de le ranger pour euh, ensuite ce que vous avez des, 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 des gens qui vont euh, représenter, euh, présenter le manga au libraire et ainsi de suite. Voilà, donc...
2: on, on essaye parce qu'il y, y a des moments dans la chaîne du livre bah on, parce qu'on ne présente pas directement le, nos titres au, aux lecteurs. Il y a, il y a des libraires, il y a des, euh, il y a des représentants, il y a une diffusion et donc voilà, on essaye de donner des... Euh... Oui, des référents, pour, pour essayer d'aider à ce que le message passe le, 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 plus, le plus rapidement. Parce que Et vous avez euh... eu ce
0: de débat. Est-ce que c'est une comédie romantique hum. Hum, euh, euh, com <rire> Comédie peut-être pas tant.
4: Ça reste léger. C'est
3: un slice of life à Coloun. Hum. Hein. Comment était le slice of life à Coloun bah On voilà.
0: était sur Romance dystopique.
3: Ah, c'est ah, oui. très joli. On n'est
0: pas loin de la romance de science-fiction.
3: Oui. Voilà. Ouais, vous... c'est vrai que c'est une dystopie.
0: Ouais. Vous ah, voyez, sait une certaine poésie, avec la poésie on a une case de rangement, est un titre comme Mushishi ah. par exemple aussi, euh, c'est-à-dire la case Yashiki Manga qui n'existe pas trop en, en France, mais voilà un manga qui soigne euh, l'âme, un manga qui permet d'aller mieux. Vous allez le mieux yashiki.
1: après avoir lu Ah, Et le Yashiki. Bah, je sais pas si ça va aller mieux en fait, <rire> parce que il <rire> y a quand même des, des zones d'ombre et de voilà, euh, c'est un peu la maison de grand-mère et derrière la porte il y a des choses qui font peur. Euh, je trouve que euh, elle joue bien sur ces attentes euh, qui peuvent être déçues ou qui peuvent être euh, comment dire encore plus fortes que ce que tu mmh. t'attendais à découvrir, euh, mais. Euh, c'est vrai que c'est poétique. Enfin, ça c'est indéniable. Euh, je, je pense que euh, j'aime le fait que effectivement, elle cherche le, le temps suspendu. Enfin, parce que je pensais c'est ça. C'est il y a une espèce de d'angoisse de, 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 de voilà de voir les choses disparaître, de voir qu'on vieillit. Ah, hein, un peu comme euh, Massami Kondo, mais <rire> 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 que notre passion et notre jeunesse voilà, euh, s'évaporent petit à petit dans, dans le temps euh, qui passe. Mais euh, là où elle est très forte, c'est que moi, je, je n'aimerais pas être euh, à vos places euh, pour. Euh donner les référentiels et tout parce que c'est quelque part euh, le, le, la, le manga actuel euh, on, on fait fi un peu de ça, euh, table rase on mélange les ingrédients qui vont bien ensemble pour donner des histoires euh, incroyables et qu'on n'a jamais encore euh, lues quoi
2: Nous, on avait, ouais. en, alors, en référent mais qui ne venait pas du manga on avait pensé à In The Mood For Love
1: ah ouais complètement oh, hein. ouais. je
2: pense il voilà, n'y ouais, avait pas le côté le... ouais.
0: c'est
2: ça <rire>
1: Ah, mais après, il a fait une espèce de suite où il y avait une pointe de SF euh, dans son titre. Hein. Mais, mais euh, euh, voir le ouais. film,
0: lire, euh, lire le manga, ça va très bien ensemble. Ah, oh,
1: la musique. Tu mets ouais. la musique. Euh, bon William Carway, là. Et, wow. et puis, les,
2: les, <rire> voilà, les tenues.
3: Ah, oh, hum.
1: oui. Oui, oui. ce
3: petit côté effectivement très, très chinois hein, partout tout le temps euh... des paysans intéressants quand on sait que les protagonistes sont japonais c'est toujours un peu particulier de se dire euh, ils sont japonais et en fait tout est, tout est chinois autour, taïwanais
0: Colun euh... bah, a été sous influence euh, japonaise pendant longtemps
3: ah, ça explique beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il y a quand même carrément une agence immobilière à l'intérieur Alors... par des japonais <rire> même Après... si c'est fictif potentiellement voilà. <rire> mais c'est un décalage qui m'a toujours amusé
0: mais comme toute la, voilà, toute la dystopie est peut-être un peu réelle, mais la science-fiction, je crois qu'elle est très science-fictionnelle.
2: Est-ce qu'elle ne, ne nous met pas en garde euh, en parlant de nostalgie par rapport à la, à la mélancolie, qui est peut-être mmh. plus, plus triste, plus, ouais. plus dure à, à digérer, à faire avec, alors que la nostalgie, bah, finalement, comme, comme Kondo dans « Après la pluie », il se souvient de ces années où il était au lycée et tout ça, mais bon, voilà, non, je suis passé à autre chose... Euh... Pas ouais.
1: de, euh... la mélancolie qui a un goût de fumée et de pastèque
2: <rire> pour terminer
0: cette émission Timothée j'ai une dernière question euh, l'autrice a été nommée pour énormément de prix au Japon les plus prestigieux hein, des, des prix mais à chaque fois elle fait troisième deuxième cinquième ça vous dit ça vous dit quoi c'est une chance pour nous on va pouvoir euh, aussi dire en France euh, regardez euh, les critiques sont aussi excellentes au Japon ou euh, dites ah c'est dommage il manquait un petit un petit quelque chose
2: euh, C'est toujours dommage euh, de ne pas pouvoir euh, rajouter
1: une grande gagnante
2: de tel prix. Après, par contre, ça, ça, ça confirme tout, tout le talent euh, de l'autrice, parce qu'ils bah, sont quand même extrêmement nombreux à être en compétition, donc euh, réussir à se glisser à chaque fois dans le, dans le haut du, du classement. Et depuis le début, hein depuis
0: après la pluie, euh, elle était déjà euh, dans, dans les listings des, euh, des meilleurs mangas nommés des, de ces différents prix, quoi.
2: Donc euh, voilà, on croise les doigts pour qu'il y en ait un bientôt. <rire> et en France, mais ils ont aussi sur la, sur la France.
3: C'est vrai qu'il y en a aussi. Il y a les Daruma Awards qui mm -hmm. ont eu en général donc à Japan Expo. Et il y a d'autres prix après il y a les Mais pays. elle en a eu
0: un, Daruma bon.
2: elle a eu, oui, oui, elle avait eu... Euh...
3: C'est lequel qu'elle a eu de Daruma Mais c est
2: c est il Romance, a eu, Daruma. je crois.
3: <rire> mais oui, oui, oui c'est oui, ça. Ça. Oui, oui, ah bah ça, ça. ça. Du coup, on est obligé de mettre le tag Romance dessus. <rire> il voilà, n'y a plus d'autres <rire> possibilités.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission. Si vous avez un dernier mot sur John Mayuzuki, c'est le moment ou jamais.
1: Lisez-le. Lisez John Mayuzuki <rire> tout. Mais je dirais la
3: même chose. Hein. Il faut se lancer dans cette découverte parce que c'est des belles rencontres, c'est des beaux moments et c'est avec beaucoup de douceur.
0: Merci Caroline. On te retrouve donc dans le cri du mochi notamment et donc ta chaîne Twitch qui s'appelle
3: Caroline Segara, je l'ai renommée comme ça, tout le monde sait que c'est moi. Voilà, très Il y a plus bien. Tout... Il n'y a plus de <rire> doute possible.
0: Julie, on se retrouve aussi sur le podcast La Cinquième de Couvre. Avec grand plaisir. Et un grand merci, Timothée, qu'on retrouve dans tous les mangas cana euh, qui sortent tout le temps. Merci <rire> beaucoup. Merci, Timothée pour retrouver les œuvres de Jun Mayuzuki, c'est en librairie ou en médiathèque que ça se passe. Après la pluie s'étale sur 10 volumes, tandis que Colune Generic Romance en est à son 9 tome publié en septembre dernier en Europe francophone. Ne manquez pas non plus Jun Mayuzuki Anthologie 2007-2017, disponible lui aussi absolument partout. Et surtout, si l'un de vos mangas Kana n'est pas en magasin, il est assurément possible de le commander auprès de votre libraire donc, merci pour votre écoute, et n'oubliez pas un commentaire, une note, une petite étoile, c'est toujours encourageant, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à l'émission. Merci et salut